0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque, os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Dans ce nouvel épisode, nous allons revenir sur le film qui divise la critique depuis deux semaines, monstrueux chef dœuvre pour certains, ou énorme branlette intellectuelle pour d'autres. Troisième film d'une voix, les plus puissantes du cinéma actuel selon Martin Scorsese, et papa de l'Elevated Horror pour beaucoup, ce terme qui je vous le rappelle ne veut absolument rien dire. On parle bien sûr de beau Is Offred, réalisé par Harry Astor actuellement dans vos salles de cinéma. Je suis Romain Plourde du Bistro sur Filmo et chroniqueur dans le podcast Shitlist. Et dans cet épisode, je suis en présence de mes elevated chroniqueurs et chroniqueuses, Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut Amélie du Festival de Cinéma, on vous ment. Bonsoir Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Salut Et Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du d'Ubis. Hello Beau Isofred raconte le périple d'un homme complètement paranoïaque, incarné par Joaquin Phoenix, qui se lance dans une odyssée épique pour aller à l'enterrement de sa mère. Adaptation en long-métrage d'un court-métrage réalisé par Aster lui-même en 2014, Beau Isofred était d'abord censé être le premier film du cinéaste, avant qu'il ne décide de réaliser Hérédité en 2018, puis Midsommar en 2019. Deux films qui l'ont érigé au rang des plus gros cinéastes à suivre de ces dernières années, à l'âge plutôt jeune de 36 ans ce qui a eu comme conséquence une énorme attente pour son nouveau film, vendu comme une comédie cauchemardesque par son auteur. Pour commencer, je vous propose de d'abord remettre un peu en, en contexte les attentes qu'on avait par rapport à ce film, puisque c'est un film qui était hypé, qui était attendu. Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous vous attendiez de ce film, Mathieu Alors moi, j'avais de
1: très très grosses attentes, parce que j'avais euh, beaucoup beaucoup aimé euh, Hérédité et Midsommar, et c'est des films que j'ai encore plus appréciés lors d'un second visionnage. Donc là, euh, étant donné que le projet était resté un petit peu... Euh, mystérieux, parce qu'il y a eu un changement de titre. Au début, c'était pas « Boy is the Friend c'était uh, « Disappointment Boulevard », je crois de mémoire. Oui. Euh, Il voilà, y, avait, y avait pas mal de trucs qui, étaient, euh, qui moi, me faisaient très envie. Euh, Joachim Phoenix, je sais qu'il a beaucoup de fans. Je ne suis pas forcément très fan euh, pour ma part, mais je me suis dit « Tiens, ça peut donner un truc, euh, un truc, un, un truc intéressant ». Et euh, la durée du film, trois heures, euh, ça laissait présager quelque chose de, 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 de fort et surtout de, de potentiellement un peu différent de ce qu'il avait pu faire euh, par le passé. J'avais pas encore vu les courts-métrages à ce moment-là. Euh, pour moi, euh, Harry Astor, c'était essentiellement quelqu'un qui renouvelait un petit peu à sa façon le, le cinéma horrifique. Et là, apparemment, mmh. on partirait vers quelque chose d'un peu, peu différent. Et non, j'étais... Euh... Ouais, j'étais curieux. Enfin, voulais... C'était un des, des films de cette année que je voulais euh, surtout pas rater.
0: Et surtout que lui, il l'avait vendu euh, comme plein de choses à la fois, quoi. comme une comédie, comme une co comédie cauchemardesque ensuite, euh, comme Le Cigard juif Après, donc, Clairement, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est ça le, le truc. Même les trailers en fait ne vendaient pas trop euh, l'histoire du film. On savait pas si c'était un film d'horreur, une comédie, on savait pas. Vraiment. Ouais. Toi, Amélie, t'en as pensé quoi euh, T'en attendais euh, quoi, plutôt
2: J'en attendais pas grand-chose, pour être honnête. Euh, moi, je fais partie de ces gens qui pensent que Hérédité, c'est vraiment euh, un, un monument du cinéma euh, et qui, qui a marqué son époque et qui marquera le cinéma euh, pour longtemps.
0: Oh, et comme ça, que... la...
2: ouais, mais Vraiment, et j'assume, voilà, je suis prête à me battre. <rire> Euh, quand j'ai vu la bande-annonce de Boys of Rage, j'ai été un petit peu déçue. Je me suis dit « Ah, mais moi, j'aime bien quand Harry Aster, il nous, il, nous veut pas du... il nous veut pas du bien. quoi. J'aime bien quand il nous torture un peu. » Et là, ça n'a pas l'air de faire très peur, en fait. Euh, J'étais un petit peu déçue par l'ambiance de, de la bande-annonce. Et du coup, j'y suis allée sans en attendre
3: grand-chose. Voilà. Alors, euh, moi, c'est compliqué. Euh, <rire> j'ai tendance à dire que je suis quelqu'un d'un petit peu con. Un peu bête, hein, quoi. J'ai. Euh, C'est
0: pas vrai. Je euh, dévalorise.
3: Non, mais si, euh, j'ai tendance à aimer euh, les, les fr franchises d'horreur très grand public. Moi, je suis pas du tout gênée par un petit vendredi 13 de temps en temps, euh, voire même un Conjuring. Euh, ou alors, j'aime bien les, les séries B très crado, un peu obscures, créatives, mais pas toujours forcément très finaudes. Du coup, j'ai un petit peu de mal avec les trucs plus intelligents entre guillemets, quoi. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à voir Hérédité et Midsommar. Midsommar, je l'ai vu hier. Euh, donc, c'est pas des choses vers lesquelles je vais spontanément. Et je crois que c'est On a pensé tort. quoi, du
0: coup, de Midsommar euh, Quand même, qu'on sache. Euh,
3: alors, j'ai bien aimé, mais en fait, je crois qu'on me l'a trouve survendu. Je pense que je l'apprécierai plus tard, un hein, deuxième visionnage, mais là, à enchaîner euh, les Harry Astor euh, pendant trois jours, euh, je franchement, c'était long. <rire> Mizomar m'a paru très long, du coup. <rire> Même s'il y a de supers idées visuelles, enfin bref, euh, l'idée du film d'horreur de jour, je, je suis très cliente. J'ai ai beaucoup aimé quand même, hein, mais euh, en fait, euh, ça allait pas trop dans le gloomy de film que je me suis euh, <rire> que j'ai enchaîné là pendant pendant deux jours. Voilà, donc euh, comme je disais, du coup, c'est pas des choses vers lesquelles je vais spontanément. C'est pas mon goût naturel, mais c'est un tort parce que euh, j'ai vraiment adoré les précédents Aster Mais par contre, je vais pas me définir comme une fan. C'est pour ça, moi, quand je suis, euh, je suis un peu allée à la séance de Boise of Fred en traînant des pieds, en plus, j'avais euh, une gueule de bois, mais monstrueuse. Mais euh, pour le coup, Parfait. le film m'a com complètement dessoulée. Je, je suis sortie <rire> un petit peu trop <rire> Voilà, on en reparlera.
0: C'est le bon mood, je pense. Déjà, il avait quand même mis en garde qu'il fallait pas y aller sous substance. Donc, euh, c'est mieux qu'il y, y aille en gueule de bois que euh, bourré. Il avait mis en garde euh, les gens de ne pas y aller euh, sous champignons. Quand même pour Boise of Red, Parce que je pense que les oh ouais. gens sont allés, je pense, oh, que wow. y a eu un moment oh. très euh, hors du temps. Ça devait être une belle expérience. C'est dire, c'est les amis, wow. hein, on, on les aime pour ça. Et, et toi, Mylène, du coup, qu'est-ce que tu attendais de ce film
4: Alors, moi, j'étais super impatiente. Parce que je suis d'accord avec Amélie, hérédité, c'est un tour de force. D'ailleurs, on en parle souvent. Quand j'ai découvert en salle on, pour la. On n'est pas d'accord, d'ailleurs. Oui, on n'est pas d'accord, sur tout, mais non, mais on est d'accord sur le fait que c'est un tour de force. Ça, on est d'accord. Et du coup, je suis allée le voir en salle, à l'époque, il y avait très très peu de distribution, et je me rappelle, j'ai pris la claque de ma vie, je l'ai vu deux fois en salle, et là, je me suis dit wow, « waouh, on est sur quelque chose de, de fou ». Je me rappelle, le lendemain, j'ai écrit dessus, enfin, j'étais complètement en transe. Midsommar », ça a été la même, je l'ai vu pour le coup trois fois en salle. À chaque fois, je suis restée dans mon fauteuil, en badant, enfin, vraiment, c'est des films que je trouve hyper intenses, tant dans ce qui nous montre que dans les thématiques. Je trouve que c'est un réal qui est très intelligent pour euh, osciller entre les genres, et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et donc, euh, du coup, c'est un réalisateur. En fait, dès qu'il sort un film, je pense que je vais y aller. Euh, vraiment, euh, je fonce. Je sais pas de quoi ça parle. J'y vais. Euh, J'avais très peu regardé de choses dessus. Je savais juste qu'il y avait toute une com autour euh, du logo euh, dans le film euh, sur TikTok euh, pour faire un peu un truc intriguant. Mais sinon, j'étais vraiment partie sans rien savoir, sauf la bande-annonce, du coup, avec euh, la musique de Super Trump. Et je me suis dit OK, Super Trump, Harry Astor, je veux voir ce film. Donc, non, non, moi, j'étais vraiment euh, très hypée. Ouais. Voilà la fameuse chanson.
0: Ok, de, de mon côté je crois que je vais être le moins fan de Haster du, du lot, euh, j'adore Midsommar, je l'ai déjà dit quand même plusieurs fois dans d'autres podcasts etc, Hérédité aussi, mais j'étais pas du tout hypé par Boys of Red, en fait j'ai même pas vu le trailer avant d'y aller, parce que euh, comme il sait pas trop vendre son projet, il a vendu en fait sous plein de termes différents, que ce soit euh, Odyssée, Oedipienne, Kafka etc, je me dis bon écoute on, 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 on verra, je suis allé vraiment les, les pieds, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu euh, traînant. Je crois que c'est Lee qui a dit ça. Ouais. Euh, curieux. En plus, après une journée de boulot, donc le film en plus, il dure trois heures, tu vois. Donc, j'étais pas du tout dans le mood de me taper euh, ce genre de, de, de film. Euh, et je vais pas dire du coup ce que j'en ai pensé parce qu'il faut laisser un petit peu de, de hype pour, pour la suite. Mais je vous propose du coup de faire un bref avis sans spoiler pour commencer, de deux minutes, histoire de mettre la température un petit peu. Et après, de rentrer dans les spoilers parce que c'est un film qui est quand même vachement grand. Euh, en termes de, de taille en termes de, de, de thème en termes de, de densité surtout il y a plein de trucs à dire et on peut pas vraiment parler sans spoiler donc très bref sans spoil puis après full spoiler voilà vous êtes tous euh, au, au courant les auditeurs et auditrices comme ça euh, pas, pas de pas de choquer sur Twitter ou, ou Instagram euh, du coup Mylène sans spoiler et rapidement t'en as pensé quoi ok
4: je dirais mitigé euh, <rire> mitigé euh, parce que gros souci de, de ventre mou et de longueur, et euh, je pense que le Réal a voulu trop mettre de choses, a kiffé son film, et du coup, n'a pas su faire des coupes, euh, alors que parfois, c'était nécessaire.
0: Euh, je suis du, du même avis. J'en profite, je me glisse dans les, dans les avis, c'est <rire> cool ce que j'ai pensé du, du <rire> film. C'est très long, le film est gonflé euh, à ras-bord de, de thèmes, d'idées, de, ouais, de mise en scène, ouais, ouais. de, de scénarios, de plein de choses, et il en souffre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une envie de le laisser faire ce qu'il voulait, ce qui est beau, hein, c'est de, de beau de la part d'A24, de l'avoir laissé faire. Mais le film souffre vraiment de sa longueur et de ce surplus qui continue, qui continue, qui se relance sans arrêt, en fait, même à la fin, il relance un truc, etc. C'est super audacieux, mais moi, ça m'a un peu perdu, en fait. Surtout après une première erreur qui est phénoménale. Et je reviendrai tout à l'heure dans la, dans la section spoiler. Mais, mais voilà, un petit, peu, un petit peu déçu quand même.
4: Il a les défauts d'un premier film, en fait. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais.
0: Ce qui, ce, qui, ce qui est marrant, parce que du coup, ça devait être son premier film, de base.
4: Oui,
3: euh, et il, il avait déjà le temps de fait... le réécrire
0: après euh, l'expérience
3: ouais, ouais, il avait déjà fait un court métrage qui s'appelait beau et euh, il y avait ouais. déjà euh, un petit peu les graines de de is of dans, dans son court métrage aussi Munchausen donc c'est des thèmes qu'il ouais. avait envie d'explorer depuis longtemps donc euh, il y a un peu de naïveté derrière ça aussi
0: son film le plus personnel et ça se mmh. ressent en fait euh, tout, ouais. tout le long euh, on garde ses défauts de premier film pour la section spoil désolé les auditeurs faudra, faudra aller voir le film hein, faudra vous taper les trois heures de Harry Astor euh, Lily t'en as pensé quoi euh,
3: alors, je vais essayer d'être brève euh, alors moi moi c'est compliqué parce que je peux pas dire que j'ai adoré mais je peux pas dire que j'ai détesté non plus ça, en fait ça m'a à la fois beaucoup parlé et en même temps complètement laissé sur le carreau euh, donc pour être plus claire, en fait, je n'ai pas tout compris, mais je n'ai pas vécu le fait de ne pas avoir tout compris. <rire> je m'explique.
1: <rire>
3: en fait, ce qui m'a parlé, ce sont des, des choses qui m'ont profondément touchée. Euh, vraiment, j'ai beaucoup pleuré devant ce film parce que euh, ça parlait beaucoup à mes peurs viscérales, comme par exemple perdre mes parents, c'est une de mes pires angoisses, il y a beaucoup de choses au autour de la perte de repères que ça peut représenter de perdre ses parents et puis d'un autre côté, ben, les trucs que j'ai pas compris, ben, c'est pas grave ça me va, j'ai pris euh, ce, qui, ce qui me parlait dans le film et euh, ce que j'ai pas compris, ben, j'y reviendrai peut-être un jour ou pas parce que pour moi, le film retrace euh, un chemin de vie et du coup c'est une expérience qu'on va tous vivre de manière subjective et je pense que c'est pour ça que le film est très clivant. Je
0: suis, je suis totalement d'accord. En plus, c'est sa qualité à Aster, c'est de choper les peurs les plus viscérales et de t'étrangler avec. C'est ce qui est très bien marché euh, sur Midsommar. Amélie, toi, de ton côté
2: Alors, la, la première partie du film, je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, la première partie du film m'a molestée physiquement. Ah euh, cool. J'ai rarement été... Euh, euh, je me suis rarement fait euh, violenter par un film de cette manière. Genre, euh, pour moi, euh, la première partie du film, c'est un des courts-métrages d'horreur les plus brillants que j'ai vus ces dernières
4: années. Totalement.
2: Et ensuite, euh, j'ai eu l'impression d'assister à la psychanalyse de quelqu'un que je connaissais pas et qui, en plus, m'a fait payer pour, euh, pour y assister. <rire> c'est euh, euh, un petit peu. Moi, le film m'a fatiguée euh, parce qu'il est très, très riche, trop riche, comme on l'a déjà dit. Et, euh, et effectivement, son côté cryptique, euh, symbolique, euh, qui demande un vrai effort de la part du spectateur, sur trois heures, à la fin, en fait, euh, j'étais fatigué par le film. J'avais presque envie que ça s'arrête. Euh, dans, dans la dernière demi-heure, je voulais que ça s'arrête.
0: C'est la demi-heure qui traîne, en fait, vraiment. beaucoup. Oui. T'as ouais, un gros reveal euh, ou deux, et en fait, au moment où tu te dis « Ah, c'est fini », il relance une séquence finale qui, qui vaut son pesant quand même. Hein. Faut, pas, faut pas la critiquer pour, pour ça, mais euh, ouais, ouais. il tire vraiment jusqu'à la fin, et je crois que le montage original faisait 4 heures de base. Donc quelque part, tu vois, wow. il a été gentil avec nous, il nous a épargné ça. Il y a un producteur qui a dit ah, « Non, non, frère, on lâche pas ça sur les gens, ils sont pas, ils sont pas prêts. <rire> » donc, donc, donc voilà. <rire> Et toi, Mathieu, il me semble que tu as bien aimé. Moi, globalement, ouais, j'ai bien aimé. Euh,
1: comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un cinéaste que j'aime particulièrement. Et euh, j'ai aussi vraiment aimé le fait qu'on soit cette fois-ci pas totalement dans, euh, dans un film... Euh, euh, labellisé euh, film d'horreur euh, comme on l'a dit tout à l'heure c'est quelque chose qu'on a du mal à... enfin c'est un film qu'on a du mal à, à, à rentrer dans des cases parce qu'en vrai il encoche euh, il encoche en énormément quoi. Il et, euh, en fait. et j'ai aimé ce truc là ouais j'ai vraiment aimé ce truc là j'ai vraiment aimé que euh, je, je sois totalement incapable de prédire ce qu'allait se passer la scène suivante ça c'est vraiment un truc que je moi en tant que spectateur que je recherche euh, quand je vais au cinéma et qui se fait de plus en plus rare malheureusement c'est que, voilà, un des revers de la, de la cinéphilie, c'est vraiment que plus on voit de films et plus on comprend comment ça marche. Mais euh, le défaut du truc, c'est que aussi plus on voit de films et plus, euh, plus on est exigeant. Et euh, face à un film comme ça, qui, qui vraiment déborde dans tous les sens et qui est, qui est beaucoup trop long, parce qu'encore une fois, euh, ouais, il a voulu beaucoup trop en mettre, euh, moi, je le prends limite comme une qualité. C'est-à-dire que je, je vois tout ce qui ne va pas, je vois que le truc, hein, il il se casse un peu la gueule par moment, il y a un gros ventre mou au milieu du film, enfin, comme, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je, je, je passe un petit peu outre ce truc-là. Et euh, pour moi, l'explication le, de tous ces thèmes, je pense qu'on développera ça un petit peu tout à l'heure dans la partie avec, avec Spoiler, euh, elle, il, on fait, il, il va falloir, aller, enfin, selon moi, la chercher dans les, euh, les courts-métrages. Je pense que vraiment, les, tout, tout, enfin, tout ce qu'a pu faire Ari Aster en termes de courts-métrages, il y a en germe euh, pas mal de choses en fait, qui, euh, qui posent question euh, qui ont en fait étonné pas mal de monde dans euh, dans Boy is the Fred euh, et dernière chose aussi euh, quelque chose que j'apprécie vraiment avec le film c'est que en l'état euh, je l'ai vu qu'une seule fois et je pense que vraiment euh, pour ce type de film on peut pas émettre un avis définitif euh, comme je peux avoir un, avoir un avis définitif aujourd'hui sur, euh, sur Midsommar ou Hérédité parce que je les ai vus deux trois fois chacun et voilà mon avis il a pas trop varié entre la première et la, la troisième fois euh, Boys the Fred, je pense que c'est vraiment un film dont on, on, on prendra conscience si vraiment il est réussi ou pas euh, au fil des années. A mon avis, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Il faudra vraiment revenir sur ce film-là d'ici quelques années, euh, avec pas mal de visionnage entre-temps, pour vraiment euh, dire si oui ou non le film est une espèce de, de, de pétard mouillé, ou si vraiment c'est une espèce de, de petit chef-d'œuvre comme on, on pu l'être euh, hérédité au Midsommar. Euh, mais sauf que celui-ci, enfin, il a un statut un peu un peu particulier. C'est euh, c'est le genre de film en fait que, enfin, que pour moi je classerais dans la catégorie, enfin, la catégorie des grands films malades. Euh, alors je ne vais pas vous lire le, la, la définition de François Truffaut, mais grosso modo, c'est tous ces euh, ces films qui auraient pu être des chefs-d'œuvre, mais qui pour diverses raisons, en fait, n'en sont pas. Le spectateur a conscience qu'il est potentiellement face à quelque chose de grand, mais euh, il ne va pas forcément retenir ça. Il va beaucoup plus focaliser sur ce qui ne va pas dans ces films. Et, euh, et du coup ne pas les classer comme des chefs-d'oeuvre euh, de, de vrais chefs-d'oeuvre en fait c'est des films qui sont, euh, qui sont pas forcément mauvais mais qui pour quelques petits éléments euh, ne rentreront jamais dans la catégorie des, des chefs-d'oeuvre absolus quoi. et dans ce type de, de film il y, euh, y a des films comme, comme, comme Sorcerer comme euh, Under the Silver Lake euh, Source Land Tales aussi de Richard Kelly y a Cabal Gangs of New York enfin vraiment il y, y a beaucoup beaucoup en fait de films qui sont, qui sont de très bons films, quoi, mais qu'on ne classera pas parmi les chefs-d'œuvre les absolus du genre, euh, parce que dans tous ces films-là, il y a un petit truc en fait, qui ne va pas et qui nous empêche de, de, de kiffer le truc en fait, à 100%. Boys the Fate, je pense que c'est vraiment ça, c'est qu'il a voulu beaucoup trop en mettre, et du coup, il s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, mais en même temps, le film est totalement raccord avec ce qu'il a pu faire par le passé, et notamment les courts-métrages, mais tout ce truc-là fait que voilà euh, j'ai quand même apprécié le film, même si le truc il déborde de partout et... Euh, et je pense que c'est
0: vraiment le temps qui permettra de définir si oui ou non le truc est, est du même niveau que ce qui a précédé. Tu me fais rebondir, j'y pensais tout à l'heure. Il faut savoir pour les auditeurs que là, on est à même pas une semaine après la sortie du film. C'est un avis qui est à chaud. Je, moi, je l'ai vu qu'une fois. Je ne sais pas si dans l'équipe, il y en a qui l'ont vu deux fois.
2: Non, non, non. je l'ai vu qu'une fois aussi.
0: Je ne pourrais pas. Une fois. Je, je, je rejoins totalement Mathieu et c'est pour ça que je rebondis sur le fait que c'est un film qu'il faut digérer sur le long terme. Et ce qui sera marrant, je pense, c'est peut-être de reparler dans un an, tu vois on refera un épisode peut-être, on sait pas, hein, mm -hmm. quand on l'aura tous digéré, il sera disséqué, etc. C'est un film qui m'a, moi, m'a relancé sur le, le, le plaisir d'aller rechercher l'analyse du film après l'avoir vu, si tu veux, mm -hmm. parce que t'as pas tout compris, mm -hmm. tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ça, etc. Et ça, c'est un petit kiff, en fait, euh, parce que ça te mène, des fois, sur des découvertes, tu vois, euh, moi, je connais pas trop mm -hmm. Kafka, euh, donc voilà, c'est peut-être ma découverte grâce au film et c'est notre petit plaisir de, de la cinéphilie qui va t'emmener des fois dans des territoires que tu connais pas donc euh, là dessus en tout cas je te rejoins. Oui, c'est un euh, film euh, à
2: exégèse en fait euh, c'est un film que les gens vont prendre plaisir à, à, à analyser, à suranalyser à recouper avec d'autres choses, à disséquer euh, un peu un Mulan Drive euh, tu vois avec euh, plein ouais. de symboliques et tout ça, et ça va être un, attaché à un plein boulevard, de choses voilà, un boulevard où
0: se croise en fait exactement tout se mélange etc et tu peux en fait prendre n'importe quelle route pour aller euh, vers ce que tu aimes ou découvrir des choses que tu ne connais pas et ça c'est le, le gros point fort du film et c'est là je pense qu'on va rentrer dans les spoilers donc les auditeurs et les auditrices si vous l'avez pas vu euh, c'est l'instant où vous, vous fuyez clairement parce que c'est très dur de parler des détails intéressants du film sans dire ce qui, ce qui se passe mais euh, moi je pense que la première heure est phénoménale je mmh. sais pas ah ce que vous en oui. pensé, mais oui, la, la première heure, c'est là où il alterne entre paranoïa, comédie. Il, il mélange vraiment tout en fait. Il mélange cauchemar, réveillé, parce que tu retrouves ce personnage du coup de Joaquin Phoenix qui est euh, complètement parano. Euh, tu sais pas si en fait la ouais. violence qui est dans la rue en dehors de chez lui est dans sa tête, ou si c'est juste qu'il vit dans un monde de fous. Sachant que Harry Astor ne fait aucun effort pour te laisser trancher en fait. C'est vraiment.
4: Ah, non. ah ouais, non, non. non.
0: Je... Voilà, le, le film va à 100 à l'heure, mais c'est pas toi qui es sur la route, c'est le mur qui vient sur toi à 100 à l'heure en fait je te le manche dans la gueule et j'ai trouvé ouais, ça carrément. complètement fou. Je me suis marré. Je me suis marré, oui mais j'ai été mal à l'aise en fait, tout le long. Ah mais et... moi, j'étais
2: mal à l'aise ouais. physiquement, quoi. Ah ouais. Ah, ouais, vraiment, ouais vraiment, le film me faisait
3: souffrir.
0: Mais ouais, en fait... Il y, y a un humour hyper bien, je trouve. Mais en fait, euh, moi, je
3: trouve que c'est là qu'on retrouve la d'Ari Astor et euh, c'est ce qui rend ces films intelligents parce qu'en fait euh, tous les petits éléments horrifiques même si *Boys Is Afraid n'est pas un film d'horreur en fait euh, chez Harry Astor c'est pas basé sur le sang la douleur ou les scares, c'est plutôt sur euh, nos angoisses viscérales mmh. voilà euh, là typiquement il y a des mmh. petits
2: détails ouais. euh, d'une cruauté euh, ça s'enchaîne et chaque petit détail est pire que le précédent et moi je me suis dit mais où est-ce que ça va s'arrêter quoi c'est des... une succession de tout petits trucs horrifiques mais en fait, euh, tous mis les uns après les autres, ça, ça, te, ça ne te laisse pas
4: de répit. Non, en fait, Parce tu en fait, suffoques. Des... Ça s'arrête pas.
3: Ouais, c'est des choses terrifiantes en fait, qui nous parlent à tous, mais euh, euh, toutes condensées dans une première heure de film. quoi. L'insécurité ambiante, euh, la peur d'affronter ses parents, euh, euh, le deuil. Voilà, t'as ouais, euh... tout qui est compilé en une heure et tu te prends tout dans la tronche. Quoi. Donc forcément, ça, ça, ça te prend au trip.
2: D'ailleurs, euh, je ne sais, euh, sais plus qui a dit que euh, cette heure elle était typique de, de Harry Astor. Je crois que c'est toi, Lily Ouais. Euh, et en fait, euh, je m'avance un peu parce que j'ai vu le film qu'une seule fois. Mais je pense avoir remarqué un truc. Euh, c'est qu'il nous fait un coup qu'il nous a déjà fait, c'est-à-dire qu'il nous annonce l'ensemble du film. Oui. Exactement comme dans Midsommar. Euh, où il y a la tapisserie ouais. qui annonce euh, tout ce qui va se passer. Là, c'est le plan qui est entre sa sortie de chez le psy et le moment où, euh, où un mec saute d'un immeuble, immeuble. En fait, il, il passe sur un pont où il y a plein de personnages différents. Il y a des armes, il y a, euh, des, euh, il y a des mendiants, il y a des artistes. Euh, voilà. Et en fait, euh, ce plan séquence de, sur le pont, euh, c'est annonciateur de tout ce qui va se passer dans le film parce que ça se termine justement sur une mère qui vient chercher son gamin en lui disant « plus jamais tu ne t'éloignes de ta mère ». Et il y a une, un petit bateau avec lequel le gamin joue, vrai. Il se retourne sur l'eau. Et là, euh, le personnage de, de Beau achète cette petite figurine qui représente sa mère. Et je pense vraiment, il faudrait que je le revoie, euh, je revoie cette scène, mais je pense que euh, tu prends cette scène, tu as tout le
3: film en fait, dedans. Oui, comme le plan d'intro de retour vers le futur. Quoi, tu veux...
4: Mais Harry Astor, il fonctionne dans les détails, en fait, et c'est pour ça que tu ne peux jamais voir qu'une seule fois ces films. Même Hérédité ou Midsommar, en fait, c'est vraiment des petits détails qui te glissent, des images cachées ou ben la tapisserie, voilà, comme le début de Midsommar. Et en fait, tout est annoncé, mais toi, tu t'y attends pas, donc du coup, tu te doutes pas, moi, Midsommar, quand je l'ai revu pour la deuxième fois, je me suis dit, ah, mais en fait, tout le film était là. Donc, je me suis pris une deuxième claque. Mmh. Et là, effectivement, c'est ce que j'avais noté après le film, Amélie, que en fait, il te fait tout euh, le conducteur avant même que tu aies vu le film. Et truc marrant, c'est que
3: euh, Amélie avait noté ça et il me l'a dit après la séance. Et en fait, euh, le, le film te a tellement, en tout cas moi, euh, il m'a tellement happé que j'ai un peu perdu tout esprit d'analyse. Et en fait, euh, truc marrant, c'est que au fur et à mesure du film, euh, je comprenais pas d'où ça venait, mais je me disais putain, j'ai déjà vu ça en fait. Euh, J'avais pas capté euh, le, euh, la préparation paiement.
0: La préparation, t'as dit.
4: <rire> J'avais pas capté l'exposition, pardon. L'exposition. Ouais, ce qui est intéressant dans la, dans la première partie, en fait, ce que j'ai trouvé ça bien, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout dans de l'horreur comme on peut l'imaginer. Mais par contre, il y a énormément de mises en scène euh, qui sont reprises de l'horreur. Notamment quand, justement, euh, il met un truc pour bloquer sa porte et que du coup, tout le monde va réussir à rentrer dans l'immeuble. En fait, ça fait vraiment film de zombies. Et du coup, t'as plein de codes comme ça oui, qui ouais. sont repris où tu dis « ok, c'est pas de l'horreur à proprement parler », mais en fait, plein de codes ou de mise en scène sont tirés de l'horreur. Donc du coup, il y a une bascule en fait, qui se crée, et euh, donc t'es es, en fait, mitigé entre ton oppression euh, viscérale de toutes les thématiques qu'il aborde, où tu es clairement en PLS, même si la mort de la mère m'a moins mise mal que la mort des parents dans Midsommar. Euh, je veux dire, après Midsommar, j'ai appelé mes parents directement.
0: Midsommar, c'est le top de l'angoisse. Ouais. Ah ouais, non, mais. Midsommar, c'est le top de, de, de l'angoisse niveau euh, perte de parents.
4: Ah, mais c'est horrible. Moi, j'ai appelé mes parents direct après. Euh, ça m'a vraiment. Je suis... je suis restée bloquée dans mon fauteuil 10 minutes. Mmh. Euh, là, c'était pas pareil parce qu'il y a un côté un peu grotesque où, du coup, tu es mal. Mais en fait, vu mmh. que tout s'enchaîne, euh, vu que tu n'as pas le temps de respirer, ça. Euh, en fait, tu sens son oppression à lui. Tu te dis, mais le pauvre, quoi, laissez-le souffler deux secondes. Et ça, c'est très, très fort. Moi vraiment, je me suis dit si c'est trois heures comme ça, mais je vais, je vais canner, je vais pas tenir la séance.
1: D'autant plus que la petite différence aussi euh, par rapport à ça entre Midsommar et Boys the Fred, c'est que dans Midsommar, euh, la mort des parents, elle est quasiment dès le début du film, et dans Boys the Fred, la mère, elle est plus ou moins décrite, euh, même si c'est jamais dit clairement, comme étant plus ou moins la méchante quoi. Mm. Donc le, le, le fait qu'elle passe qu'elle passe l'arme à, la, à, à gauche à la fin du film, c'est entre guillemets, un, un petit peu attendu quoi. Donc forcément l'effet il n'est pas tout à fait, euh, il est pas aussi choquant quoi je pense mmh.
0: mmh. c'est vrai je, je tiens à rebondir sur ce que disait Mylène je suis totalement d'accord sur la séquence de la mort de la mère qui est peut-être un des moments clés euh, du film parce que c'est là au final l'histoire va se lancer euh, réellement euh, cette séquence elle est folle parce que pour moi elle cristallise toutes les qualités du film c'est que le mec arrive à te mettre mal mais à glisser de l'humour dedans à te mmh. mérir, genre il te met mal s'il veut te mmh. mettre mal mais tu veux aussi comprendre que si veut te faire rire, elle peut te faire rire. Et ça là où, en fait, où il te montre clairement que le mec, c'est pas juste un petit génie horrifique, c'est juste aussi un putain de réalisateur, quoi. Que cette séquence, pour remettre pour en, en contexte pour ceux qui nous écoutent, euh, il est au téléphone avec un livreur euh, UPS qui trouve le téléphone de sa mère qui est morte par terre, et le mec, du coup, euh, répond genre euh, « Ah, euh, désolé, frère, ta mère, elle est par terre en face de moi, elle a plus de tête. » Et la séquence passe par toutes les émotions, en fait, et je trouve que c'est l'une des meilleures séquences du film. Déjà en termes d'acting, ce qui permet de rebondir sur Joaquin Phoenix, qui ne fait mmh. pas, à ma grande surprise, le elevated Joker, comme tout le monde l'attendait. Le mec, il est <rire> totalement dans son rôle, il est grandiose.
4: Incroyable.
0: Et pourtant, je ne suis pas, pas fan de Joaquin Phoenix, hein de base à part dans signe que film que j'adore au passage et qui ne mérite pas sa haine mais on y reviendra un autre jour euh, oui. et ouais ouais j'ai trouvé ça totalement fou vraiment en termes de, de posage de couilles dans le ciné-game euh, avec cette séquence Harry Astor, il l'a fait quoi de, ah ouais ok euh, il m'a chopé
3: d'ailleurs je me posais une, euh, une question euh, que euh, moi j'arrive pas à me l'expliquer j'ai l'impression qu'en fait juste ça le fait marrer mais euh, il a un truc avec euh, les, euh, les têtes coupées ou les euh, visages oui. euh, ouais, ou les visages explosés et je ne sais oui. pas trop comment l'interpréter je ne sais pas si c'est un truc qui le fait juste rire que le visuel en fait d'un corps euh, sans tête ça, ça l'amuse ou euh, s'il y a un truc caché derrière si vous vous avez une interprétation
1: moi, moi je pense qu'objectivement il, y a, il y a quand même euh... bon, c'est encore un jeune réalisateur hein, donc on peut on peut on peut comprendre que ça l'amuse, puis moi ça m'amuse aussi donc on s'en fout euh, je pense qu'il a quand même un côté sale gosse, parce que vraiment je regardais tout à l'heure mais un de ses premiers courts-métrages c'est un truc qui dure 2-3 minutes euh, sur un gag de quelqu'un qui s'enfonce une poire dans l'urètre quoi, et puis après forcément ça se passe mal et puis la, la, la bite du gars explose et tout, donc un dessin dégueulasse et tout et, euh, et parmi les 2-3 acteurs du film, il y a Harry Aster qui joue dans son propre truc et tout et qui est hilar à, à raconter des conneries épouvantables sur euh, une histoire de poire dans, dans, dans l'urètre. quoi et il euh, y a aussi une histoire de de de, de beat, en fait dans, dans le, la fin de Boys of Fred et euh, sur le moment je me suis dit, mais qu'est-ce qu que je regarde quoi qu'est-ce que c'est que ce truc et euh, j'avais l'impression d'être face à une espèce de de Darren Aronofsky mais encore plus lourd quoi parce que <rire> au, niveau, au niveau de la symbolique ouais. bon, c'est pas le mec le plus, ah, lourd. plus fin, <rire> du, monde, fin du monde il est pas très très subtil euh, non, 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 j'aime ai, beaucoup Black Swan, j'aime beaucoup certains de ses films, mais euh, voilà, enfin, Mother, qui est aussi un grand film malade, donc je trouve qu'on est, est, est un petit peu au raccord aussi à ce niveau-là, parce que Mother, les, les, j'allais dire les 20 dernières minutes, mais en fait non, c'est vraiment les, les 45 dernières minutes, elles sont, pour les nerfs, elles sont assez, euh, assez vénères, mais en termes de symbolique, voilà, si vous avez vu Mother, vous savez que c'est pas non plus le truc le plus, euh, le plus, le plus subtil qui soit, quoi et euh, Boy of Fred démarre de la même façon que euh, Mother d'Aaronovsky mais par contre là où Moser se passait vraiment à l'intérieur d'une maison, là vraiment le, le, le truc ultra oppressant c'est vraiment l'extérieur quoi, euh... et quand j'ai vu la, la scène où euh, Joachim Phoenix en fait, sort dans la rue et que tout le monde commence à l'agresser enfin, je me suis dit putain si c'est ça pendant, pendant trois heures ça va être absolument génial quoi. Donc ouais, je suis un petit ouais. peu du même, du même avis que vous en, en fait, à ce niveau là, c'est que vraiment la première heure elle est juste euh, fabuleuse euh, mais encore une fois en termes de en termes de symbolique et de trucs un peu trachouilles, euh, je, je pense que vraiment, juste, ça le fait marrer, quoi. Bah, le, le fait de foutre une, une énorme bite dans le grenier euh, qui quelqu ah assassine faut... quelqu'un. Voilà, mais ça, on euh,
4: dirait du Kevin Smith, je suis désolé Ça, c'est du Kevin Smith, je suis désolé
1: Je pense que tout le monde a saisi la métaphore, <rire> oui. mais je, je, je l'imagine parfaitement, en fait, derrière son truc en train de rigoler, de se dire <rire> « je vais foutre une grosse bite dans le grenier <rire> ». Euh,
0: et maintenant, il y a une grosse bite Je pense <rire> ouais, pas plus loin <rire> que ça, C'est ça.
4: Je suis pas totalement d'accord pour le coup de la décapitation de dire que c'est gratuit parce que, que ça soit dans les peintures ou à l'Antiquité, la décapitation, c'est quand même un truc euh, qui est très repris dans l'iconographie. Et c'est aussi, genre, euh, le, le fait de vaincre de ses ennemis. Il y a un truc très symbolique, quelque chose de très beau dans le fait de tenir la tête de ton ennemi ou quoi. Donc, peut-être qu'il a aussi voulu mettre ça en image, tu vois. Il y a une certaine beauté dans la décapitation. C'est un peu glauque de dire ça. Ah,
1: mais bien sûr, mais oui. euh... ça, en... les, 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 les deux vont, euh, peuvent parfaitement cohabiter, si tu veux. Le, le truc, c'est que quand tu... Euh quand tu commences à cogiter sur Midsommar et Midsommar euh, il y, y a énormément de choses qui ne sont absolument pas laissées au hasard et qui font sens euh, d'un point de vue de la symbolique sans que ça soit forcément lourd pour autant tu vois. mais je pense que, en tant que réalisateur et en tant qu'amateur qu de films un peu trashouille, parce que cet après-midi je regardais il euh, y a une vidéo sur Youtube où il se promène dans un vidéoclub et il conseille des films et tout euh, la plupart des films qui sont conseillés c'est des trucs euh, Takeshi, Miike, enfin c'est des machins qui en, qui en mettent un petit peu plein les murs quoi. donc il, il, de toute façon il aime bien ça mais euh, je, je pense que quand il a un effet un peu vénère à faire dans un de ses films euh, que le truc soit fin ou pas je pense que bah, dans les deux cas ça le fait rigoler en fait il y a certains trucs qui sont fins d'autres qui le sont beaucoup moins comme la oui. vie dans le grenier euh, mais je pense que dans tous les cas ça le fait, ça le fait marrer et c'est un truc qui kiffe quoi
3: mais il, euh, lui il voit euh, *Boys of afraid euh, par certains aspects comme une comédie hein. euh, à, aux avant-premières euh, il souhaite au public de bien se marrer Donc,
0: <rire> ouais ça c'est le côté sale gosse si tu veux de, de s'amuser ouais. avec son film c'est là où il s'exprime je pense et pour le côté visage coupé etc en effet il y a le côté sale gosse dont tu parlais Mathieu mais je trouve ça aussi cohérent par rapport au film dans le sens où tu as un personnage principal qui est complètement paumé déjà dans, dans sa vie est-ce qu'il il est fou est-ce que euh, ça va est-ce que ça va pas le mec en fait vit aussi par sa mère et sa mère elle a plus de visage et qu'est-ce qu'il y a de plus personnel qu'un visage tu vois enfin plus personnel qu'un visage tu enlèves ça le mec n'a plus de personnalité littéralement en fait tu vois tu enlèves le, ce, qui, ce qui fait sa mère ce qui fait sa personne et, et je pense euh... que c'est aussi la symbolique qu'il y a derrière ça
4: et dans Hérédité la mère se coupe la tête aussi hein. ouais, Elle ouais se coupe la tête oh,
3: aussi oui, dans Hérédité ça. la mère et, euh, ça. Mais, et en plus le personnage de Beau euh, donc euh, il perd le visage de sa mère plus tard dans le film mais son père il est déjà pas complet il est déjà il, il lui manque déjà un truc parce que son père n'a pas de visage à la base quand on voit euh, la photo du père au début dans l'appartement, c'est un visage flou.
4: Oui. Mmh,
0: mmh. C'est vrai, ouais. c'est vrai totalement. Il y, y a une récurrence. Il faudra voir avec ses prochains films. En fait, c'est l'avantage et le défaut, c'est que tout ça, c'est un début de carrière. Euh, et le mec peut nous réserver encore plein de choses qu'on pourra analyser au fur et à mesure. Et ça, c'est bon à savoir, mais on n'a peut-être pas encore toutes les clés. C'est le défaut de ce genre de cinéaste, en fait, actuel, c'est que le mec débarque actuellement, il a plein de thématiques dans ses films. Et là, vous l'avez très bien fait avant, donc je me permets de le dire. On ne peut pas encore le caractériser que par ce qu'il fait. On le caractérise que par des références à d'autres trucs. Tu as parlé d'Aronofsky, par exemple, tout à l'heure, Mathieu. Euh, on parlait aussi d'autres cinémas. On parlait de, de, de références à Kafka, etc. On n'a pas encore. Euh, on ne lui a pas encore impo imposé son style, en fait. Je ne sais pas si vous avez euh, vu cet effet. Moi, je remarque que ça, en fait, on ne fait que de le comparer à d'autres trucs. Et c'est un truc de fou. Ouais, en termes
1: en terme de mise en scène, donc on le compare très souvent à Stanley Kubrick, parce qu'il y, y a souvent une certaine symétrie dans ses. Euh... Dans ses, dans ses plans tout est extrêmement euh, carré tout ça euh, au niveau de ses thématiques enfin là pour Boys of l'enfermement le, le, la panique euh, l'enfercer les autres tout ça bon, j'ai vu pas mal de personnes citer le locataire de, de Roman Polanski tout à l'heure je parlais d'Aronofsky il y a des il a, 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 a le cinéma de, de Scorsese aussi qu'il adore il y a énormément ouais. en fait de, de, de référents enfin de comment dire d'autres vidéastes d'autres réalisateurs pardon à qui euh, à qui son cinéma peut faire penser mais après, il y, y a quand même une thématique qui revient euh, quasiment, oui. euh, quasiment depuis le début, c'est le rapport conflictuel avec la, la figure maternelle. Parce que, regardez aussi ces courts-métrages, même là, il y avait le truc, et c'était même pas juste en germe, c'était vraiment frontal. Quoi. Munchausen, c'est juste euh, basiquement une histoire sans parole euh, d'une mère qui refuse totalement que son fils euh, aille euh, à l'université, et, euh, et du coup, elle l'empoisonne, et forcément, et ça dégénère, et le, le, le truc est épouvantable. Et c'est un film muet, euh, qui est vendu comme une espèce de, de Pixar, enfin euh, de séquence à la Pixar réalisée par euh, Ariaster, quoi. C'est-à-dire que vous prenez la séquence au début de euh, là-haut, la, la, la séquence qu'on cite toujours, là, fin le, le truc qui fait, euh, qui fait pleurer tout le monde. Euh, mmh. Vous imaginez la même maîtrise en termes de narration, en, en termes de, 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 de tout, euh, mais avec Ariaster. Donc forcément, ça dégénère, mmh. mais il euh, y, y a toujours ce truc. Pourquoi est-ce que ça dégénère C'est bah, encore une fois la figure de la mère. Il y a un autre court-métrage de lui qui s'appelle Basically. Où c'est une jeune actrice en fait qui, euh, qui nous raconte bah, tout ce qui ne va pas dans sa vie de, de jeune actrice et euh, le premier plan du film c'est la mère qui est totalement euh, avachie dans un canapé en train de se plaindre et la fille qui l'engueule en disant putain mais tu fous rien ouais. et tout et je sais plus enfin il y a deux trucs aussi enfin c'est euh, il a un gros problème en fait avec ça moi je
3: trouve qu'il y a une petite nuance euh, euh, sur euh, sur la mère toxique qui a apporté par exemple dans Munchausen je trouve que il euh, y a quand même un truc de je suis pas sûre qu'il qu voit forcément les mères comme des figures euh, totalement toxiques, parce qu'en fait, il euh, y a un truc dans Munchausen où on voit qu'elle regrette d'avoir empoisonné son fils, et euh, Harry Oster euh, a une espèce de sympathie pour le personnage parce qu'on ressent sa peine en fait quand son fils grandit et s'éloigne d'elle et euh, que du coup donc il part à la fac et euh, du coup il, elle est, il est plus à la maison donc euh, on est un peu triste pour elle quand elle est devant la télé toute seule et qu'il n'y a pas son gamin à côté qui rigolait avec elle d'habitude et euh, dans Boy the Fred je trouve que de... on a un peu ça aussi parce que le film est du point de vue euh, de beau et euh, en fait, c'est lui qui l'aperçoit comme quelqu'un de toxique. Alors, elle l'est très certainement. Hein, on voit dans leur relation qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais en fait, euh, pour moi, il y a un peu une parodie, une remise en question euh, de l'analyse la, freudienne un peu basique. Tout est de la faute de, de, de ta mère. Et en fait, euh, le personnage est très grotesque. Et euh, en fait, c'est quelqu'un qui se sert de cette excuse pour, euh, pour euh, ne pas avancer dans la vie, quoi. qui n'arrive pas à aller au-delà.
1: C'est vraiment, enfin moi, je partage ton avis. En fait, la, la, la figure de la mère dans Munchausen, elle n'est pas, elle est pas totalement négative non plus. Et dans Boys the Fete, quand on entend le discours de la mère, euh, quand on entend ses arguments, d'une certaine façon, on peut les comprendre aussi. Donc, euh, ce, qui est, euh, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, la, la figure de la mère chez, chez Ariaster, elle n'est pas négative à 100 sinon ça serait un peu, mm. euh, un peu, un peu bête et on aurait un petit peu vite fait le tour. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Exactement.
4: Et puis au-delà de la figure de la mère, je dirais même que c'est la figure de la cellule familiale en fait, et des rapports dans la famille, surtout dans l'hérédité, mais aussi dans Midsommar, du besoin en fait d'avoir une famille et d'avoir des gens qui te comprennent et qui sont là même pour Beau. En fait, Beau il a besoin d'avoir un contact humain euh, et du coup, le contact qu'il n'a pas avec sa mère et qu'il n'arrive pas à avoir, mais quelque part il est toujours ramené vers sa mère. C'est euh, hyper ambivalent comme sentiment. Et euh, une autre thématique aussi que je trouve très intéressante de série Astor, c'est la fatalité. Tous ces films dès le départ, au-delà du fait que ce soit des films qui sont vendus comme des films d'horreur, je trouve que peu importe comment ça commence, on sait que ça va très mal tourner et il y a une fatalité en fait qui traîne au-dessus de nous. Et ça, je trouve qu'il le dépeint comme aucun réalisateur ne peut le dépeindre. Et je trouve ça hyper intéressant. C'est intéressant que tu parles de la fatalité parce que justement, il euh,
2: y a un truc un peu shakespearien, euh, je trouve, chez, chez Harry Astor, et que là, il a vraiment euh, euh, mis en forme euh, d'une faç façon très classique avec... Euh, euh, le trope du, du théâtre dans le théâtre, qui ah est bah quand même oui. un thème qui est très utilisé dans le théâtre élisabétain mmh. euh, et notamment chez Shakespeare. Et du coup, je trouve qu'effectivement, le fait d'annoncer ce qui va se passer, d'avoir parfois des voix off qui sont un peu comme des chœurs euh, shakespeariens, là, tout ça, effectivement, il y a un truc de la tragédie shakespearienne et du fait d'être soi-même un peu spectateur de sa vie et d'avoir un petit flou entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Euh, qui, qui moi m'a un petit peu euh, sauté aux yeux euh, dans Beau Isophrène, en tout cas. Donc du coup, ça rejoint euh, ce que tu disais, Milène.
0: Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il te le place dans le film en niquant totalement le rythme et vraiment comme un roi, quoi. Il le pose, tu prends, tu prends pas, c'est pas son problème. Le, mm. La fameuse séquence de théâtre. Je trouvais ça totalement fou comme move, en fait, de, de faire ça. Parce que juste avant, le film, c'est un peu ralenti, mais on continue cette lancée plutôt premier degré de Beau euh, part à l'aventure et hop, euh, il va chercher sa mère. Et là, tout d'un coup, paf, t'as as ça. Euh, alors, j'utilise le terme maudit euh, des cinéphiles, c'est radical. Mais euh, pour le coup, j'ai pas d'autre terme. De, 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 c'est totalement fou de faire ça. Puis après, il revient dans l'histoire comme si rien n'était. Hop, euh, tu, tu, tu reviens sur Denis Ménochet, notre légende française, qui débarque avec un gun et qui tue tout le monde.
4: <rire> okay. Qui court, Pourquoi qui court, qui court tout le temps.
0: <rire> c'est ah,
1: ça. Après, moi, je, je trouve pas ça non plus déconnant, euh, qui est ce. Cette... Ce, ce, ce refus d'une narration entre guillemets euh, classique avec le, 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 le truc de mise en place, confrontation et résolution, quoi, le machin qu'il mmh. y a dans, dans le trois quarts des films qu'on regarde. Euh, parce que là, en vrai, euh, si on s'amuse à compter le nombre d'actes qu'on tient le film, il y en a cinq. Euh, il y a toute la, la, la fa, fameuse et fabuleuse première partie dont on a, on a déjà parlé. Il y a ensuite toute la seconde partie qui se passe chez le couple qui recueille, euh, qui recueille Beau. Il y a la troisième partie qui se passe dans la forêt. Il y a la quatrième, donc c'est la confrontation avec le, la mer. Et il y a une espèce de cinquième partie très rapide euh, qui est grosso modo le final dans cette espèce d'arène-là. Or, en fait, cinq actes, bah, c'est le nombre d'actes qu'il y a dans les, euh, les, les en fait au théâtre. Et du coup, c'est cohérent euh, par rapport à ce que le film raconte aussi. C'est que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est spectateur de sa vie. Et il euh, y a énormément de, de moments où on ne sait pas si on regarde la réalité ou si on est témoin d'un fantasme ou d'un délire que Beau se fait dans sa tête. Euh, comme tu disais, Romain, il y a tout un moment où il y, 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 y a une scène qui se passe littéralement sur, sur un théâtre. Et, euh, et je trouve qu'en fait, tout ça, tout ça fait sens. Même si, encore une fois, le truc est, euh, il prend un petit peu l'eau de partout, tout s'enchaîne pas forcément très bien, il y a un gros ventre vent mou, tout ça. Je pense que quand même... Euh, il a quand même pris le temps en fait de réfléchir au, au truc dans sa globalité et, euh, et pour moi, il y a vraiment il y a rien qui est laissé au hasard quoi. c’est après en, encore une fois on le prend on le prend pas mais, euh,
0: mais je, je pense que vraiment
1: le truc est extrêmement cohérent. Quoi.
0: Avec, cohérent mais par contre ça, ça se fait au prix de je pense euh, du, rythme. Du, du rythme malheureusement parce que d'un coup tu tu ralentis pas, tu freines littéralement au frein à main. Et ça a perdu beaucoup de gens, je pense. Moi, j'ai vu dans ma projection des gens quitter la salle dix minutes après ce passage, en fait, parce que ah ouais ça les a totalement niqués. Et euh, ouais, 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 ouais. Je, je, première fois que je vois des gens partir d'un film comme ça, tu vois. Je, je m a m a tôté, mais je pense que du coup, c'est okay. symptomatique de, de, de ce genre de move. Hein. C'est, qu'on on l'a dit, tu prends, tu prends pas. Et je pense que c'est totalement assumé de sa part de perdre des spectateurs avec ça. Euh, et il le fait sans taper sur l'épaule il, il te dit pas reste un peu t'inquiète pas on va te donner quelques clés pour continuer c'est un deuxième film limite qui commence mais mmh. il assume et c'est fou je trouve ça fou hein, maintenant qu'un film qui a coûté aussi cher sacrifie littéralement des spectateurs au final parce que c'est un film qui a coûté 35 millions de, de budget quand même qui flop d'ailleurs puisqu'il y a que 6 millions d'eux au box office actuellement malheureusement et je me demande si c'est pas, au final, euh, presque voulu par Astor. S'il n'a pas assumé son délire, au point qu'il savait à l'avance que ça n'allait pas marcher avec tout le monde, quitte à sacrifier le box-office.
4: Oui, mais je pense qu'il peut se le permettre.
0: J'ai envie de dire, c'est ouais. un petit peu toujours le
1: destin des, euh, des grands films malades. Enfin, je suis désolé, <rire> mais, euh, mais c'est ça. C'est le genre de film en fait, qui se pète la gueule royalement au box-office et qui sont réévalués euh, des années et des années plus tard. Quoi. Pour mémoire, le... j'en parle parce que je l'ai en face de moi, mais Denis Darko... Euh, il s'était gaufré complètement en fait, au box-office Et, euh, et aujourd'hui tout le monde euh, salue le film de manière quasi unanime Le truc est resté en 4K fin, Tout le monde en parle et tout le monde le
0: connaît, quoi. Je, encore mm -hmm. une fois je suis vraiment très curieux de voir ce qui va se passer dans une dizaine d'années Ouais, ouais j'ai hâte qu'on soit dans James care dans 10 ans Qu'on fasse <rire> la réunion si veux, de tout le monde et, et Qu'on qu se le remate et qu'on en rediscute
4: Mais là en l'occurrence je pense que ça va, ça va participer à la légende en fait le fait que ça soit un film un peu incompris, un peu compliqué, les gens vont encore se dire « Ah ben bah voilà, c'est Harry Astor, il n'y a que lui qui peut nous proposer quelque chose comme ça. C'est incroyable, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, ça peut en laisser certains sur le côté, mais du coup, ça va participer encore à, à, ouais, à sa légende. » Et du coup, c'est encore pour ça que je oui. me dis « Lui, il peut le faire, il peut se le
0: permettre. » Il peut se le permettre, il se permet d'ailleurs plein de choses puisqu'il euh, y a un hommage à Maria Carré quand même dans ce <rire> film et on a une experte parmi nous quand même ce soir il faudrait quand même lui laisser la parole voilà. Qu'en as-tu euh, qu as pensé de cet hommage euh,
3: ah bah, ça m'a ça m'a bouleversé. <rire> 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 non mais d'autant plus euh, ça souligne à quel point le film est minutieux, que le moindre détail est réfléchi parce qu'il euh, faut savoir qu'Ari Astor a spécialement écrit à Maria Carré euh, pour lui demander l'autorisation d'utiliser cette chanson. Et cette chanson, en particulier, euh, dans un but bien précis, et en expliquant à Marie Carré que ben, euh, le film est graphiste, et euh, graphiste, et graphique, pardon, excusez-moi, euh, que le film est graphique, que c'est euh, complètement barré, et surtout que sa chanson va être utilisée euh, dans une scène de sexe euh, vraiment hallucinante.
0: C'est vrai. Vrai que même avec les spoilers, on peut pas vraiment décrire cette. Situation.
3: Voilà, on peut avoir le titre de la chanson. Alors, donc euh, la chanson c'est Always Be My Baby, qui est sur l'album Daydream de 1995 et euh, c'est une chanson qui paraît très romantique c'est et qui est très connue aux États-Unis donc ça parle au public américain parce que c'est le 11e numéro 1 de Mariah Carey aux États-Unis. Enfin dans tous les cas on le sait peu en France mais Mariah Carey, elle est surnommée euh, MC. Alors MC c'est ses initiales mais c'est aussi en référence au rap. Vous savez, dans les débuts du rap, on appelait les, ouais. les rappeurs des MC. Et ça, c'est parce qu'elle vient du Bronx, mais aussi parce que c'est une des rares pop stars féminines qui flexent comme les rappeurs. Il y a beaucoup d'ego trip dans les chansons de Marie Carré Et en fait, ça, ça a la place comme une figure féminine puissante. Et c'est un vrai parallèle avec la mère de Beau, qui est une espèce de businesswoman respectée dans son milieu. Donc pour moi, le, le choix de Marie Carré il n'est pas anecdotique. Euh, D'autant que on a tendance à voir les balades pop de Marie Carrie comme des trucs romantiques et sucrés. Mais en vrai, c'est rarement des chansons d'amour. C'est plutôt des chansons de rupture de badass beach. Et c'est euh, dans une certaine mesure. Hein, le cas de Always Be My Baby, qui est euh, clairement une chanson de rupture classique du répertoire de Marie Carée. euh En fait, Marie Carré elle raconte toujours des ruptures où elle dit au mec « Ok » casse-toi il hein, y a pas de souci mais euh, je sais que tu vas revenir euh, en rampant parce que tu vas t'en mordre les doigts, tu c'est impossible que tu puisses vivre sans moi puisque je suis un être exceptionnel et supérieur. Donc euh, encore une fois le rapport à la mère à Beau euh... et euh dans l'USB my baby, elle dit euh, euh, je vous traduis brièvement les paroles, elle dit carrément je ne vais pas pleurer pour toi parce que tu vas revenir. Tu es obligé puisque tu seras toujours mon bébé quoi que tu fasses. Et Aujourd'hui, les fans de Marie-Carré le savent, c'est une chanson que Marie-Carré dédie en concert à ses deux enfants. Donc, pour moi, euh, voilà, on est dans une minutie à ce point parce que le choix de cette chanson, il n'est pas anodin. Il y a un réel parallèle avec la relation que beau avec sa mère, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi cohérent euh, dans, dans cette scène de sexe qui est euh, en fait avec une femme qui l'a quelque part toujours un petit peu dominée, qui l'a toujours aimée et euh, à laquelle il a toujours été attaché, comme dans les paroles.
0: Et avec qui il couche euh, dans le lit de sa mère.
3: Tout à fait, ouais ouais, donc euh, mmh. voilà, donc, euh, le choix de la chanson n'est euh, pas anecdotique et je pense que c'est mmh. ça pour euh, le moindre détail du film, le moindre objet posé, euh, le moindre son. Ouais.
2: Mais On ne peut pas enlever euh, effectivement à Ari Aster qu'il est très euh, minutieux et très euh, attentif à tous les éléments de son film en fait, euh, peut-être même euh, un peu trop. D'ailleurs je ne sais pas, pas si vous
4: avez vu euh, le, le tableau qu'on voit avec les visages euh, qui forment le, la tête ouais. de sa mère, j'ai cru reconnaître des personnes euh... oui, c'est les personnages du film oui, oui c'est ça hein.
0: oui, oui, oui. ils sont tous là euh... tu as le, le moustache tu qui l'héberge au début as tout voilà.
2: un... ouais, donc c'est censé être les employés de la mère donc t'en arrives mmh. à un trip un peu paranoïaque de savoir, parce que tu sais que dans la famille là il est surveillé par caméra de surveillance tu ne sais jamais si c'est par le père de famille ou pas et comme elle a eu accès à ses euh, séances de psychanalyse, tu te dis qu'en fait, peut-être, elle a euh, contrôlé toute sa vie euh, entière et qu'elle l'a surveillée pendant tout ce temps. Exactement. Et que tous les, tous les protagonistes, en fait, sont des employés de sa mère qui, euh, est de toute évidence, c'est une sorte d'Elon de, Musk euh, féminin euh, chelou, quoi de, de multinational.
0: C'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'ai interprété hein, du, du film, en tout cas. Pour moi, c'est une sorte de euh, Harry astor Stroman show. Concrètement.
4: Totalement. Enfin, après, ça peut être une, une des adaptations, parce qu'il y a tellement de choses. Encore une fois, il pourrait être très bien dans le coma depuis le début et se faire un énorme trip. Mais c'est vrai que oui, quand on découvre tous les produits, les designs dans le bureau de sa mère, l'immeuble où il vit, on se dit en fait, ça se trouve, il n'a jamais quitté cette rue. Euh, sa mère, elle fait tout pour que tout soit oppressant, en fait, et qu'il soit obligé de retourner chez elle, dans son cocon. Et euh, du coup, elle lui montre un monde horrible, euh, vraiment malfamé pour que lui il se dise oh non mais en fait j'ai trop envie de retourner vivre chez ma mère et elle a tout créé ça pour que vraiment sa vie soit un cauchemar
1: ouais parce qu'au au début du film on peut aussi se poser la question euh, de savoir pourquoi est-ce qu'il habite dans le pire quartier du monde sachant que on le découvrira peut-être un peu enfin plus tard mais euh, mais sa mère a clairement les moyens d'offrir un appartement décent à son fils quoi et pas de, de le faire vivre dans euh, dans un truc épouvantable ou quoi donc euh, est-ce que est-ce que il a vraiment choisi lui histoire de fuir sa mère ou en même temps, est-ce euh, est bah, en fait, il a été mis là-dedans euh, contraint et forcé du fait que ça soit sa mère qui est décidé à sa place mmh. euh, Est-ce qu'il veut la fuir Est-ce qu'il veut au contraire ne,
0: ne, ne pas la lâcher enfin, C'est euh, un, un gros bordel, quoi. Eh bien, écoutez, je vous propose d'arrêter là les avis spoiler. On est quand même été assez profondément dans l'analyse. Je vous propose une partie un peu plus fun, puisque j'ai chopé des avis en ligne euh, de nos abonnés <rire> qui sont plutôt en forme. Euh, nous, on était tous un peu mitigés, on a tous quand même débattu. on a quand même euh, partagé autour. Eux, ils sont un peu plus radicaux que nous. Comme euh, Burushaga, qui a débarqué dans mes mentions Twitter pour juste dire un crossover entre Truman Show et Leader Price mélangé au procès de Kafka, s'il avait été raconté par Koei. <rire> <rire> <Oui, c 'est rire>
3: pourquoi Koe? Mon Dieu. Ah non mais euh, alors moi, <rire> comme je vous disais, je suis un peu con. Ces références sont trop raffinées pour moi. J'ai pas compris.
0: <rire> je... la, la petite balle perdue pour 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 Koé. Euh, mais après, ce qui a sorti beaucoup, c'est que j'ai vraiment eu quand même une trentaine, quarantaine de notifications sur Instagram et Twitter. C'est que la plupart des gens, à venuer, les trois quarts, ne savent pas quoi penser du film. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de, on verra plus tard. En fait, je pense qu'on en pense pour de vrai. Euh, voilà. Mais, Mais est ce c'est -ce pas même... une
2: bonne chose parce que...
1: C'est une très bonne chose. Oui, mais fin, oui, c'est une très bonne chose. Ce
2: que je euh, rejoins, mmh. c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir non plus un avis très tranché sur les films euh, quand on sort de la salle. Euh, on peut aussi les laisser ah, euh, faire un peu
3: leur totalement. vie à l'intérieur de lui, Et quoi. pour un auteur, c'est génial. Ben c est... C est... Pardon. Euh, pour un auteur, c'est génial, en fait, euh, de se dire je pense qu'Ari Astor, il est très fier de son coup. Parce que je pense que ce qu'il a voulu faire, c'était euh, nous retourner et nous faire vivre une expérience. Donc, euh, je pense que là-dessus, il a réussi son coup. quoi.
1: C'est bien plus intéressant pour un auteur de, de susciter un débat plutôt que de sortir un film qui est soit unanimement apprécié, soit unanimement détesté, mais qu'on oublie, qu oublie très vite. Tout à fait. Enfin, il vaut mieux un, un film qui, qui, qui crée un, un, une énorme scission et un gros débat et dont on se souvient euh, bah, des mois et des mois après, au point d'en reparler encore euh, entre, entre, entre potes qui l'ont vu ou quoi, avec des avis très différents. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour, pour un auteur qu'un euh, truc qui fait, qui fait sens dans un sens ou dans l'autre. quoi.
2: Mais après, euh, si Koe veut nous lire Kafka. Euh...
0: <rire> On a Antoine Alex69 euh, qui nous lâche excellente réalisation, attention, mais la dimension symbolique et psychologique manque de subtilité. Hashtag grosse bite dans le grenier
4: ouais, Moi je pense que c'est à cause
3: ouais, de la bite dans le ça. grenier ah, Moi j'aime bien les, les grosses bites <rire> dégueulasses euh, euh, Avec une copine on, fait, euh, on est en train de créer une liste Des films qui comprennent des grosses bites dégueulasses Donc il euh, y, 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 y a un public pour ça hein, Je suis pas contre
0: Alors que fais-tu de ta vie déjà <rire> <rire> Pourquoi mais
4: en plus
2: le grenier chez Freud je crois que c'est euh, effectivement le symbole de l'esprit ou un truc mmh. de ce genre donc effectivement c'est très freudien, c'est très psychanalyse mais euh, est-ce que en même temps il euh, y a aussi euh, je pense de la symbolique religieuse, il y a de la symbolique shakespearienne, il oui. y a de la symbolique de plein d'autres trucs
1: mais, mais il aime bien Freud hein, parce que tout à l'heure encore une fois je regardais la vidéo de, de Esther là qui se promène dans le, dans le vidéoclub et euh, j'ai plus les titres, les titres en tête mais je crois à deux ou trois reprises il disait ouais, c'est très freudien ça c'est un film qui est très freudien et
0: tout donc euh, ouais c'est je pas très étonnant je, je pense qu'il aime beaucoup le voilà c'est son truc non c'est marrant parce que vous voyez du, du freud et tout moi dans le, le, tout ce qui est grosse bite je voyais le un, un bel hommage à Starship Troopers aussi il y a un plan qui référence vraiment Paul Verhoeven où la bite elle a des gros pics à la place des mains parce que pourquoi pas et fou son son pic dans le crâne de Denis Rinochet. Ah, et euh, c'est clairement Troopers avec le, le cerveau des arachnides, qui est d'ailleurs un vagin, euh, qui fait pareil au personnage de Patrick Muldoon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Qui espire le cerveau, là. Ah oui, ah ouais, moi, j'ai vraiment une une eu l'impression... Vous de pas des à bas... voir du Troopers ici
4: Mais moi, en tout cas, quand j'ai vu euh, La Bite dans le Grenier, vraiment, j'ai eu l'impression que j'avais basculé dans Tusk ou dans un film de Kevin Smith, et je me suis dit, je suis partie où, là C'était pas pour ça que j'étais venu. Enfin, j'ai eu un moment un peu quand même perplexe. Je me suis demandé ah. où j'étais. <rire>
3: Moi, j'ai, enfin, il est, il est pas subtil, mais euh, j'ai capté le symbole et il me paraît logique. Euh, pour moi, c'est aussi un film sur la masculinité contrariée et, euh, euh, chez un mec un, un peu beauf et qui est, euh, et qui est un, pas beauf, pathétique, pathétique c'est vraiment le mot, et euh, oui. qui se réfugie un petit peu derrière ses explications. Euh, c'est la mère, c'est les femmes de ma vie qui m'ont, euh, qui m'ont castré en fait. Donc, euh, moi, je trouve ça tout à fait légit hein, cette histoire de bit. Hein. Après, bien sûr, euh, ouais, elle ouais. est énorme et euh, elle est un
0: peu dégueulasse, ouais. Ouais, ah, mais c'est ça qui fait le charme. Bien
3: sûr, bien sûr.
0: Marie-Clémentine, elle, nous dit « Une envie de croire dur comme fer que tout n'est que l'interprétation d'un beau dissocié et paranoïa qui refuse d'aller voir sa mère et qui, dans sa grande lâcheté, justifie son manque de morale par la construction de chaque arc. » Mention spéciale pour le père de beau. Et je suis plutôt d'accord avec elle. Et d'ailleurs, c'est vrai que oui, il euh, y a ce truc qu'on n'a on a pas parlé, mais il y a le père de beau qui apparaît à un moment. Supposément, en tout cas, on sait oui. pas. Je ne sais pas si vous, vous l'avez cru ou pas.
3: Euh, Moi, je ai pas cru. Moi, je crois que le mec projette un truc. Il veut ouais. être heureux, voilà. Mmh. Il veut relier, re... mmh. il veut renouer avec sa masculinité et donc avec son papa. Mais euh, du coup, il... il essaye de le trouver euh, là où il peut, quoi. Mais c'est une illusion.
0: Mmh. Totalement. Jules Gauthier, à côté lui, fait l'inverse de, de Marie-Clémentine. Il balance un gros ennui colossal devant cette masse de thématiques qu'on essaye de rentrer dans un seul film à coup de bélier. C'est quasiment toujours indigeste, rarement drôle, reste certains moments, la phase du théâtre entre autres, mais qui ne sauve pas le film du sentiment de trop plein.
2: En plus, euh, moi j'ai trouvé qu'au contraire, il y avait des passages vraiment drôles, euh, genre ce mec qui habite dans la famille là où euh, il est Beau il est un peu séquestré, il y a donc un ancien euh, militaire qui a de toute évidence des, des, traumas, euh, des traumas assez graves, et qui apparaît comme ça un peu euh, en arrière-plan à des endroits improbables. Et moi j'ai trouvé que même si le personnage oui. est dramatique, la manière dont il est amené dans les scènes est à chaque fois super drôle.
4: Mmh.
1: Ouais.
0: Il refait ce qu'il fait il y a avec Hérédité. Dans Hérédité il y a souvent des, des gens nus en arrière-plan, cachés, et c'est oui, hyper terrifiant. Mais dans, mais dans celui-là il fait ça, mais euh, version humo humour, avec Denis Ménochet dans le flou de l'image en arrière-plan.
4: Incroyable.
0: Ouais, ouais. Un, un Denis Ménoché bien utilisé hein. clairement il euh, y a tout gagné là on va, on va quand même finir sur un dernier avis qui est un message envoyé par Bobby euh, à tout jumpscare. il nous a juste dit je vous plains faut bien gagner sa vie mais quand même <rire>
2: on gagne même pas notre vie bah ben non c'est ça
0: on n'est pas à ce stade on n'est pas à ce stade c'est la fin de cet épisode n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux James Carcast sur Instagram et Twitter 5 étoiles Apple Podcast Spotify Google Podcast maintenant enfin ça fonctionne Podcast Addict on est partout euh, on va vous dire une bonne soirée une bonne semaine et on vous dit à vendredi prochain avec un film sur un chewing-gum un petit peu énervé qui bouffe des gens Salut tout le monde, ciao ciao Salut, Salut.